0: Buenas tardes, bienvenidos al Lounge de Trend Topics. Son las 6 y 7 minutos, estamos en vivo. Hoy tenemos un programón, tenemos muchos invitados, genias, totales. Tenemos a Cecilia Maugeri y, hola. Hola, y a Paula Verne. Estamos en vivo, Paula está afinando la guitarra y en momentitos vamos a escuchar música de ella en vivo que está presentando su último disco, Encontrarle la Vuelta. Estamos con la operación técnica de Ezequiel Amarillo y quien les habla, Alejandro Chaluat. Bueno, y vamos a empezar entrevistando a Cecilia Maugeri. Bienvenida.
2: Gracias por la invitación, Alejandro.
0: Eh, sos una escritora uh -huh. que tiene muchísimos proyectos. Eh, tenés una página de internet que la pueden buscar como ceciliamaugeri.com.ar. Exacto. Maugery con G. <risa> y eh, mientras chusmean también la gente que escucha Radio por Internet, Radio Trend Topic... Eh, Contame más o menos de tus proyectos Estás, este, El último es Caballos
2: Sí, el último libro publicado es Caballos Que salió en 2013 Y ahora tengo eh, varios proyectos Que están en proceso eh, El que está por salir ahora Se llama El fracaso docente Y es eh, Una charla desmotivacional es una, una, una anti-charlatet, digamos, eh, cortita, como para mostrar una experiencia eh, de, de una docente en el secundario y plantear algunos problemas eh, del sistema educativo a través de esa experiencia. Lo interesante es que es eh, una situación que no funcionó. Por, por lo general las charlas las dan eh, gente que tuvo éxito, digamos, en, en algún emprendimiento. Y esta es una charla de eh, una situación que fracasó. Digamos, ver qué, qué se puede sacar de, de eso. Eh, yo lo estoy pensando igual desde el, desde el lado creativo, o sea que va a ser un algo bastante teatral, ¿no? con, con herramientas de la docencia, pero planteado más como una obra de teatro, si querés, que como una charla académica.
0: ¿Y te relacionas con actores, con músicos para hacer esto?
2: Exacto, porque estoy eh, soy parte de CONCEDE, que es un programa de intercambio entre distintos eh, artistas e intelectuales eh, que surgió este año en la sede, que está acá nomás, en Acevedo y Córdoba. Eh, es un lugar que es, como decirte, un, entre centro cultural y, y un espacio de compartir entre artistas desde ensayos hasta clases, eventos, de todo un poco. Nosotros tenemos dos fechas ahora, el sábado 22 de octubre, a partir de las 6, 7, todavía no está confirmado, y el 26 de noviembre, que son eh, las dos fechas del Festimés que es donde se muestra un poquito de lo que está avanzando cada proyecto. O sea que eso, si quieren ir, está bueno para, para ver en qué anda cada, cada grupo, digamos.
0: Repetí, ¿el 22 de octubre?
2: 22 de octubre y 26 de noviembre, los dos son sábados, y empieza a 6, 7 de la tarde. Si quieren se pueden fijar en, el, en la página de Facebook de La Sede, y ahí van van subiendo todas las novedades.
0: ¿Y dónde queda? Puntos. ¿Cuál es la página?
2: Es La Sede en Facebook.
0: la sede.com.
2: La Sede, eh, no, es una página de Facebook.
0: Ah, que, claro, es una página de Facebook.
2: Si quieres después te la paso y lo, lo suben.
0: La buscan como La Sede. Uh
2: -huh. ¿Y dónde queda? Y el programa se llama Concede, y queda en Acevedo y Córdoba. ¿En la esquina? Eh, no, no, no me acuerdo la dirección exacta, es, además es un, eh, un especie de PH.
0: Sí, ahí encontré, se llama La Sede, eh, la buscan como La Sede, exacto, así, exacto, y así exacto, la encuentran exacto. en Facebook, La Sede. A ver si está la dirección.
2: También hay una página de internet, ahora que me acuerdo.
0: Sí, la, la, la página es lacede.org y está y ahí pueden buscar toda la información bien completa. Exacto. Y eso, eso, habíamos hablado también que sos este, hiper ecléctica. haces un uh -huh. montón de cosas. Das clases, escribís. Uh -huh. eh, me gusta también cuando presentás tus libros, tenés el recurso audiovisual. Uh -huh. Te podemos estar hablando también con Poli, que ella tiene eh, muy buenos videos también uh -huh. para presentar sus discos, su, sus, sus temas. Y contame... Eh, tu faceta eh, como, como docente, como profesora también.
2: Eh, bueno, yo eh, empecé a dar clases cuando terminé el secundario de lo que fuera, de latín, de lengua, de inglés, o sea que siempre di clases. Pero eh, a, ya hace ocho años me dedico a enseñar escritura creativa, son siempre dando talleres. Eh, ahora, a, ahora, ahora estoy en Espacio Enjambre, que está ahí en la, cerca de la presta de, de Medrano, en Acuña de Figueroa y El Salvador. Eh, en la cárcel de Devoto y eh, bueno, de forma particular en mi casa y mucho por Skype o sea, estoy muy abocada a la enseñanza online en, en clases individuales y también grupos eh, y bueno, es, en realidad mi política es eh, aceptar todo, digamos cualquier proyecto, o sea yo me adapto a lo que trae la persona o sea, trabajo desde con gente que recién empieza a escribir, que, que está curiosa porque alguien, algún pariente se puso a escribir y le gustó y entonces solamente por curiosidad eh, empiezan, hasta eh, profesionales, o sea, tengo ahora un, eh, una dupla de, de psicodramatistas que van a sacar su libro sobre, sobre psicodrama eh, y, y es más académico, entonces hasta gente que escribe su autobiografía, obras de teatro, lo que sea. Porque, o sea, lo que me baso en el, más en el proceso creativo que en, que en la forma, digamos. La forma se va dando sola y uno se, se puede conectar con ese material.
0: Está bueno en el psicodrama que también está hiper relacionado con el teatro y, sí. y laburas muchos, muchos ángulos, muchas aristas.
2: Sí, está buenísimo, sí. A mí bueno, yo me, también me formé en, en teatro, en, ahora también hago danza, canto todo lo que sea, lo, 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 lo pra, trato de, de, de meterme en todo, en todo lo que sea disciplinas artísticas porque me parece que está bueno manejar varias herramientas. O sea, todo eso sirve para la escritura y también la escritura sirve para esas artes. Sí,
0: son estímulos y muchos escritores usaron ese tipo de estímulos para, para escribir y, y son disparadores, uh -huh. eh, está muy bien. Y contame también, ¿das clases en la cárcel?
2: Sí, eso empezó este año... Eh... Tenía ganas de hacer algo más social y en realidad quería hacer algo con violencia de género y no, no conseguí nada. Y bueno, a través de una alumna de taller que da clases en Ezeiza, eh, bueno, ella me consiguió el, el, el contacto con Devoto y hice la propuesta, se aceptó todo, fue bastante rápido. Y tengo poquitos alumnos, tengo entre, no sé, cuatro y seis personas por, por, por clase, pero es súper interesante porque primero que siempre es una sorpresa quién va a estar y qué es lo que va a salir. Pero lo, lo más importante es que se valora muchísimo. entonces eh, la gente en ese radito que está se compromete un montón en, en, que es algo que el, con el secundario, que también no, no, tu, no tuve muchas experiencias en secundario, pero eh, este año compartí esos dos ambientes y la verdad es que me sentí mucho más libre en la cárcel que en el secundario. cosa que es este, a mí me parecía una paradoja. no vengo a la cárcel y me siento en mi salsa. Porque eh, tenés completa libertad para dar los temas que quieras, eh, la forma que quieras, eh, la gente está porque quiere, a ver, o sea, no en la cárcel, pero sí en el taller, ¿se entiende? Eh, y eso siempre es positivo, siempre sale algo interesante de eso.
0: Y mencionabas que es, es un grupo reducido, pero me parece que está bueno a veces, cuando es un grupo reducido que la atención es más personal... Y me parece que... Sí, o sea, totalmente. Buena.
2: Yo en los grupos de... En, en, en los grupos de enjambre, por ejemplo, nunca hay más de ocho personas. Eh, en, o sea, en el secundario yo intenté hacer eh, grupos de taller, pero con 40 chicos es imposible. Digamos, el, lo que tiene la escritura es... No sé, yo, por ejemplo, voy a, fui a clases de danza, de Kung Fu, no sé, todo lo que es físico. El, el coordinador te está viendo y puede ver a un grupo desde afuera. O puede guiar a varias personas que están... Lo ves... Al que escribe no lo es, lo tenés es siempre indiferido. Tenés que tener un tiempo, es un tiempo extra que tenés entre que la persona escribe y después vos lees, no puedes hacerlo al mismo tiempo. Y eso es el tema que también tenemos con eh, que, que la escritura es eh, el acto de escribir es cero performático. O sea, uno es, está bueno, o sea, uno la está pasando bien, pero lo que está mirando, o sea, nadie va a ir a ver a alguien escribir, que es un problema que por ejemplo, yo en los talleres tengo cuando quiero difundir un taller, por ejemplo. ¿Qué imagen pones de la escritura? Si pones a alguien escribiendo, es como... ¿Y, y qué tiene de interesante? Es, tiene ese tema, ¿no? Que, que bueno, tenés que ser, tiene que ser poquitos, tiene que haber mucho tiempo, te demanda más, atención. No, podés hacer... Vos puedes escuchar música y podés hacer otra cosa al mismo tiempo. Pero escribir y hacer otra cosa al mismo tiempo, o leer y hacer otra cosa al mismo tiempo, se complica.
0: Incluso lo que escribís hasta puede ser modificado. O sea, todo el tiempo es, estás en proceso de, de reescritura, digamos. Entonces, eh, hasta justamente decís, no es performático porque eh, requiere un eh, requiere que te decante lo que escribís. O sea, quizás empezás a escribir una idea. O de hecho, por ejemplo, los chicos que van a tus talleres... Uh -huh tienen una idea y después vos le das una devolución y sobre eso siguen trabajando entonces no es lo que escribiste por primera vez ya quedó eso o sea es, es, eso es lo lindo también de la, de la escritura que tiene hay procesos de reescritura y quizás me imagino que la idea principal o sea al final este no sé el germen del inicio quizás es diferente a cómo terminaste
2: sí totalmente y eso es un problema porque hay eh, mucha gente que no no lo puede tomar eso o sea es como vos decís para mí yo estoy de acuerdo pero eh hay mucha gente que no puede modificar lo primero que salió. O sea, lo primero que salió es lo que es. Y en un punto tienen razón, porque es, es la foto de un momento. Pero es más como una película, la escritura, que como una foto. O sea, se va modificando. Y nunca sabes hasta dónde puede llegar un texto. No sé, sea, yo he escrito en mi, mi primer libro, Mala Palabra, eh, algunos poemas salieron de una frase de otro poema o sea, un poema que deseché todo menos una frase y con esa frase salió todo un texto nuevo o, no sé, hay textos que sí de repente, hace poco encontré un manuscrito del, del caballo que es el último... With lucky landslots,
1: you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: That's ChumbaCasino.com
2: No purchase necessary, BGW, void, were prohibited by law See terms and conditions, 18 plus El último libro y está prácticamente igual el texto O sea, es verdad, hay algunos textos que salen redondos Pero muchos otros hay que buscarlos, buscarlos, buscarlos Y a veces también el que escribe mucho eh, si, digamos, si vos vas viendo la escritura en el tiempo La mayoría de las veces lo que pasa es que Da la impresión de que estás escribiendo siempre el mismo texto y que hace muchísimo que estás escribiendo lo mismo Pero bueno, uno tiene Una idea que lo, que lo rodea Una imagen Que vuelve y vuelve y vuelve Y no te va a dejar de perseguir Hasta que le encuentres la forma Hasta que se, se termine de materializar eso Son como los sueños recurrentes ¿no? Te sigue, te sigue, te sigue Hasta que en un minuto Encontraste la, la conclusión O el cierre a eso
0: y también son formas, eh, me parece ahí es como que vas encontrando tu sello, tu, tus maneras, y decís, bueno, esto lo escribió Cecilia, no lo, no lo escribió otra persona. Es como uh -huh. un director de cine que decís, esta estética, no sé, uh -huh. Wes Anderson, por ejemplo. Tiene la estética de Wes Anderson. O lees este. O hay músicos que decís este es el estilo de tal. Uh -huh. Que no es que se repiten, sino que hay ciertas cosas que tienen en, en, en común con otras, con, con sus obras. Quiero, quiero pasar un tema de, de Paula. Después vos vas a, tenés textos para leer
2: Sí, quería leer una, una partecita de Caballos
0: Bien, entonces vamos con un tema de Paula Y, y seguimos con más Trend Topic Lounge Hoy hago lo que quiero, Paula Verne, en vivo, eh, escuchamos el tema eh, que no estaba en vivo. En, eh, hoy hago lo que quiero justamente de su último disco, Encontrarle la vuelta, que lo pueden buscar en Bandcamp, es paulavergne.bandcamp.com. Bienvenidísima, bienvenida.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente.
0: Viniste a presentar el disco el año pasado. Eh, tuvimos una entrevista intensa y este año que estrenaste este disco,
3: sí, tiene, que volver, tiene que, que volver. Tenía que volver, sí. El año pasado todavía no, no se sabía si iba a ser un disco, si no iba a ser un disco eh, y sí, se, se fue, fue tomando forma, digamos, y así estamos ahora presentándolo.
0: Es muy lindo ver la cocina porque el año pasado habías eh, Cantaba unos temas en avance, que de hecho lo pueden buscar en, en nuestro spreaker que están todos los programas, pueden buscar también la entrevista. Muy Hoy bien. vamos a, entre, a, a preguntar otras cosas, ¡Ah! así muy eh, bien. ven esa entrevista eh, o la escuchan. Y, y justamente cuando me habías pasado tu disco, apenas había salido, dije, wow, cómo, cómo, cómo creció el disco. Igual ya tenías conceptos súper super lindos, manejas muy bien las armonías, eh, las letras, me gusta mucho la letra de... Llueve y no me importa. Ajá. Eh, ¿Y cómo, cómo creció tu disco? ¿Cómo creciste vos como artista? ¡Wow!
3: ¡Wow! Sí, fue tremendo. La verdad que el disco, a ver, se armó muy naturalmente... Así como cuando aquella entrevista yo te conté que era esto de como bueno empezar a ver los temas, juntarme con amigos músicos, a ver qué onda y todo muy tranqui, de repente se llegó al estudio, justo mi mi amigo guitarrista de toda la vida se puso en estudio y fue como vení a grabar el disco, que ya está. Así que nada, empezamos a grabar y fue un disco que el sonido en sí de, de, de todos los temas fue muy eh, como traído por cada músico que, que, que formó la banda, que son todos amigos, eh, y se armó y fue creciendo de una manera que ni, ni me esperaba. O sea, sí es verdad que había un concepto de las canciones muy clara, pero el concepto del sonido no, no estaba muy claro. Y, y se fue generando a medida que íbamos grabando, básicamente. Fue una sorpresa como que nadie sabía cómo iba a terminar hasta que lo terminamos de mezclar y de masterizar y fue como wow. Eh, y sorprendió, sorprendió y obviamente que también fue un gran crecimiento para mí también, el grabar, eh, las horas de estudio, eh, fue fue intenso
0: Me gusta el nombre que elegiste para el disco, Encontrarle sí. la Vuelta es, dice un montón de cosas
3: Dice mucho, sí, Encontrarle la Vuelta es como una especie de, de lema, así <risas> como que me lo dije a mí misma, como bueno dale, esto hay que hacerlo, hay que encontrarle la vuelta, hay que encontrarle la forma y, y quedó, quedó ese nombre porque fue un poco como que el resumen de cómo fue que llegamos a hacer todo lo que hicimos. O sea, justo, es esa frase.
0: Eh, ¿Tenés ganas de cantar una?
3: Dale, y vamos a hacer reencontrarle la vuelta. Dale, dale, que es oh, el, Vamos a arrancar por el ahí. El primer corte, dale. <risas> Que habla un poco de justamente todo esto. Bueno.
1: No sé por qué, lo pensé, lo pensé. Me comparé contigo, contigo. Me equivoqué, me creía en un lugar perdido. Y desperté llena de paz. Y ahí parece que está por comenzar
0: en vivo el Paula Verne, buenísimo buenísimo, el primer corte del disco
3: el primer corte, así es el primer tema, el primer tema, el primer corte el nombre del disco, así como el tema cabecilla de todo el disco
0: sí, pegadizo esos son los temas que, <risa> que los escuchás y, y te, te quedaron
3: <risa>
0: eh, sí. y bueno hay, mu hay muchas cosas que tienen en común Cecilia y Paula eh, habíamos hablado de que tu parte de, que eh, cómo, cómo, cómo decir eh, el, el, auspicias o promocionas también tus libros a través de los videos sí. de YouTube uh -huh. que pueden ver el canal de Cecilia que es Cecilia Mauheri uh -huh. así de fácil y también el canal de Paula que es Paula Verne también así de fácil y pueden encontrar cada uno cómo, cómo trabaja con, con YouTube y, y los videos que suben eh, recomiendo el video Encontrar la Vuelta uh -huh. y también está el Backstage
3: exactamente, sí tenemos el video mini Mini documental es, este donde cuento un poco toda la cuestión esta de, de hacer el disco. Fue como un video muy, digo la verdad, muy para mí, como decir, bueno, esto es lo que hicimos. <risa> eh, como para, nada, para compartirlo, básicamente. Y bueno, y el video en vivo ahí, tocando con los
0: chicos. Pero está muy bueno, tiene, tiene un estilo casero que, que se agradece cuando, sobre todo porque... A veces no hay mucha plata para hacer videos y producciones. Y a veces tampoco es necesaria tanta infraestructura o dinero, lo que sea. A veces con, con creatividad, digamos, se pueden hacer un montón de cosas. Y aparte, con, con, con las Compus ahora, uh -huh. haces con cualquier cosita, ya títulos y cosas muy copadas. También el, también este Cecilia tiene subís un montón de cosas, subís cuando lees, subís este... Eh, recomiendo el trailer de, de Caballos. Sí, ahí Ay, tuve
2: ayuda, eh, ojo <risa> No lo hice yo. El book sí,
0: trailer. No. Claro, sí, tenés ayuda, pero por lo menos eh, está bueno porque mm -hmm. vas, ambos van juntando, o sea, se, van, se juntan con alguien que hace el video, con alguien de fotografía. Entonces se pues, empiezan a, a relacionar entre artistas y está mm -hmm. buenísimo hacer cofradías.
2: Mm -hmm. Sí, además te anima un montón a salir, ¿no? De decir, bueno, listo. Como decía Paula, bueno, tenemos esto, hay que mostrarlo. Bueno. Eh, yo ahora estoy también en un proyecto eh, a partir de eh, con, con una amiga que es compositora, pianista y cantante. Se llama Nina Cole.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Y eh, la conocí en un, o sea, escuchándola, me encantó y así de Stoker fui, me presenté. Dije, "Me encanta lo que haces y me hace acordar a algo que yo escribí, algo que escribí que se llama Controlomatic, que es un como decirte una poesía distópica, medio medio apocalíptica. Y ella había justo eh, cantado un, un aria de, de una zarzuela, ¿no? Es, sí. no, es, no estoy diciendo bien, pero es, es un género ah, español, sí, sí, sí. pero bueno, eh, donde era muy, muy histrónica. Sí. Entonces yo dije, esto pega perfecto. Entonces claro. fui, le, me presenté, le pasé el texto y le pregunté si se animaba a, a hacer la música con el piano. Y bueno, y ella hizo la música original, que es eh, súper caótica. Y bueno, yo hice la performance y está ahí como para sa sacarlo. Eso todavía no lo puse en YouTube porque está como... Ah. Está ahí, o sea, lo estamos presentando a veces en público. Y también como para, bueno, para que vengan a verlo. Claro. <ríe> Pero está buenísimo cuando se dan esos cruces de trabajar con, con otro que te da otra perspectiva y también te te anima a decir bueno, listo mostrémoslo hoy que, y que circule tal cual sí, es que es que el cruce de artistas eso está buenísimo y eh, cómo
3: te inspira ¿no? el otro y entonces ahí como que no te quedas en vos sino en, en el otro eso está buenísimo bueno, eso también pasó un poco en el disco lo que yo te contaba eh, los músicos los arreglos los sonidos era como bueno que lleguen que lleguen y que vayan adornando las canciones eh, y está buenísimo uh -huh. es re lindo
0: y venís de una fecha hace poquito.
3: Sí, 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 el viernes pasado. Volvimos, porque nos habíamos tomado como un break. Eh, volvimos, sí, estuvimos tocando ahí en Roots, eh, ahí en modo acústico también, como arrancando de vuelta con, con las tocadas y ahora tenemos más fechas. Tenemos el 21, eh, el 21 en membrillo, el membrillo Cultural, exacto, y el 23 en Birmania, ahí seguiditos, viernes y domingo. No hay excusa. Que no puede el viernes <risas> viene el domingo. Que no puede el domingo viene el viernes. <risas> Así que bien.
0: Y tenés fechaza. El viernes 21 en Membrillo estaba viendo la gacetilla. Tenés. Eh, te va a acompañar un montón de gente. Evi Asnar te va a acompañar. Sí, eh... sí, sí.
3: El dúo Feltan Mena. Sí, sí, sí. Va a estar. Va a estar interesante la, la fechita. ¿eh? Así que. Y bueno, y mis músicos de siempre. Gabriel Pozzo y Hernán Colantuono que me hacen el aguante. Ahí. Me, me llevan ellos, básicamente. Así que re bien. Sí, va a estar buenísima la fecha.
0: ¿Y cómo fue reencontrarte después de esa pausa? Eh, ahora con los vivos y ahora de golpe tenés una doble fecha. ¿Qué, sí, qué, qué?
3: y es una locura. <risa> es como, bueno, ponete las pilas, dale, hay que salir ahí. No, contenta, contenta, porque la verdad que nada, qué sé yo, el disco llevó mucho trabajo... Mucho esfuerzo, mucha hora de estudio, hora de estar ahí mezclando, ¿no? La mezcla es como así, si uno es muy obsesivo. <risa> eh, lleva mucho tiempo y hasta que, bueno, nos decidimos porque todo estaba bien. Recién ahí empezamos a lanzar el disco de a poco y nada, recién estamos como volviendo desde otro lugar a, a tocar. Así que nada, está buenísimo el, el, la experiencia de volver eh, a tocar. Nada, hay que, hay que seguir, ya es como que uno piensa... Uno ya, no sé, a los artistas nos pasa que uno ya está pensando en lo próximo, no sé. Ya uno está en otra cosa, pero hay que tocar los temas y disfrutarlos. Disfrutar de compartir con los músicos, que es lo que más me gusta.
0: Sí. Hay algo, en, vos dijiste que el trabajo de, de estar en el estudio y la masterización, y eso es un trabajo que tema, que lleva mucho tiempo, mm. y lo relaciono también con la escritura, que es... Eh, uno puede corregir palabras y palabras y decís, eh, no sé si no sé quién dijo muy bien que eh, los libros este, no se terminan, se abandonan o lo mismo, no sé si lo, lo dijeron en el caso de, de editar un disco que es el, los discos no se terminan de, de editar, se abandonan a los dos les pregunto ¿cuál, qué, ¿cuál es el punto en el que dicen, bueno, ya está eh, basta de editar o basta de corregir palabras, esto es lo que sale, eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo se dicen a sí mismos eso? Basta.
2: En mi caso, en principio tenés el compromiso social, en este caso con el editor, ¿no? Tenés una fecha y podés más o menos coquetear con eso, pero te <risa> comprometiste y bueno, tiene que salir y se terminó. Eh, igual cuando uno, cuando presentás un libro a una editorial es porque ya lo tenés cocinado, digamos, un 95%, digamos ya, ya está, o sea... Me doy cuenta en la corrección eh, cuando el problema es si va a la coma o no va a la coma. ¿no? <risa> este, claro. Cuando decís, listo, basta de, de dudar con esto porque no te hace una gran diferencia. O este corte de verso. Acá lo quiero lo corto, lo subo, lo bajo. Hago un espacio de más. Esto lo corro a la derecha. Ya son preguntas ya de TOC, ¿entendés? <risa> claro, <risa> que claro, no, que no, no cambian la esencia. Y bueno, y lo vas probando, lo vas probando con amigos, con, con el público, con, no sé, uno va ampliando cada vez más el, el, el hecho de volverse público. Entonces sí. vas probando en lecturas en vivo, ves cómo, cómo funciona. Eh, para mí la parte teatral ayuda un montón, porque el, la última corrección la doy eh, diciendo los textos. O sea, aunque yo no lo haya escrito para teatro... Lo digo en voz alta y y, lo, y ahí te das cuenta lo que funciona o no. Claro. O sea, en mi caso, ¿no? Hay escritores que trabajan de otra manera, ¿no? Claro, Pero claro. Pero para mí es eso, es ponerlo en el cuerpo. Lo pusiste en el cuerpo, ¿funciona o no funciona? Eso sí. Es como probarse un vestido, digamos. ¿Te queda o no te queda? Claro, entonces sí, si, tal cual. A mí me pasa lo mismo. Yo, o sea. Yo no soy tan obce con lo técnico,
3: en realidad esa como que fue la parte más técnica, ¿no? <risa> que lo, mis productores que se encargaron un poco de esa cuestión, Chevi Oca y Hernán como eh, Yo, am, para mí es como... Yo soy muy hincha eh, con... Yo necesito que la canción esté, ¿no? Como que yo me la imagino como si fuera una persona. Si la canción está y tiene su personalidad, ¿no? Como si fuera su ropa, los arreglos son como su ropa. Si la canción está... Listo, o sea, eh, eh, cuando soy hincha es cuando veo que hay algo que le está haciendo ruido a la canción, puede ser un arreglo, qué sé yo, un arreglo de batería, de, de guitarra, de lo que sea, que siento que le hace ruido, no como si fuera que se puso ropa de un color que no combinaba, ahí sí soy hincha, pero es como que es así, una vez que yo escucho que la canción está... Bueno, yo me quedo tranquila y, y ustedes arreglen lo que haya que arreglar, ¿no? O sea, lo, lo técnico que lo arreglen los que más saben. Pero mi, lo importante para mí es eso, que esté como ese espíritu de la canción. Y cuando siento que está eso, bueno, listo, ya está. Es como... Me quedo tranquila.
0: ¿Tenés ganas de hacer otra?
3: Dale. Bueno, hacemos otra. Bien, vamos a hacer una, una, um, mini, un, un mini pedazo de una baladita que hay en el disco. Baladita, digo baladita, pero es medio intensa.
1: Y no pidas perdón otra vez. Es demasiado tarde ya. No busques mi voz otra vez yo no tengo palabras y duele tener que reconocer me dejaste a un lado y yo solo duermo para entender si despierta voy a poder y temar sin miedo a perder todo lo que has logrado en mí y me quedo sin saber qué hacer y a dónde ir y duele tener que reconocer eres tiempo pasado y yo solo canto para promesas
0: Estar sola, que es el tema número 4 del disco, que se pueden bajar en Bandcamp. Lo buscan como paulaberne.bandcamp.com o está en, también en Spotify. En
3: Spotify para que lo escuche ahí todo el mundo. Ya estará en más lugares. está en iTunes también, en Amazon, para comprar online. Ya estará el disco físico, que te lo debo para, para la próxima visita. Eh, y ya va a estar también en YouTube, y etcétera Pero por ahora lo tenemos en Bandcamp, en Spotify, para que lo puedan escuchar.
0: Es buenísimo porque empezás a cantar y la gente empieza a aparecer en el control, empieza a aparecer gracias. atrás.
3: Gracias.
0: Y dice, ¿quién es esta grosa que está cantando? este No, no, igual yo tengo que decirlo públicamente. Eh, Paula, está en mi top 3 de cantantes femeninas argentinas. Es así. Gracias. Y lo digo.
3: Gracias, muchas gracias. No sé quién está Uno, primero, no.
0: segundo y tercero, pero estás en el claro. top 3.
3: Yo quiero saber quién, es, quién más está en el top 3. Después me dejes decir. Son
0: esos rankings que haces que, hacés que, es que raro, no que tienen es. sentido, pero decís, bueno, ¿cuál es tu banda favorita? No sé, pero en el top 3 están los Beatles, ponele. Claro. Está ahí.
3: Tal no cual. sé si
0: primero o segundo, pero es, es las tres está que... <risa> un
3: honor, un honor ser parte del top 3.
0: <risa> pero... Hola. No, no, sí, este, la verdad que me gustaría que recorran todo su disco Ahora creo que tenés tiempo para cantar, creo que dos más, y, bueno. y nos quedamos recorto de programa, pero... Busquen el disco, vean en vivo a Paula, que es este, es un, es, es un lujo verla a una artista re, re joven, cantante re joven, que escribe sus canciones.
3: Muchas y, gracias, sí.
0: Y repito las fechas. Entonces, Perfecto. también quiero repetir la fecha en la que se va a presentar Cecilia, que tienen un combo, es el, el 21-22... Hacen las dos cosas. Ah, las 22 ah. también este, compiten entre ustedes, ¿no? Eh, no, yo es
3: 21 y 23.
0: Perfecto. así hacen... o sea, hay
3: tiempo Vista. para... El <risa> eh, 22 van a ver a Cecilia.
0: Entonces, el 21, en la fecha, en Membrillo Cultural, que Cecilia también conoce de Membrillo, sí. Eh, sí. se van a presentar tanto Paula como eh, Feltalmena
3: Exacto. y, y Eve eh, de...
0: Aznar. Eh, la dirección de Membrillo Cultural es... Eh, eh, me
3: Córdoba, Córdoba
0: 4158.
3: Exactamente.
0: El 22 van a ver a Cecilia, y hay un montón de artistas que estoy también viendo en la gacetilla, que es el FestiMes, es en el Centro, en el centro Cultural... Eh, la
2: sede?
0: Sí, en la sede. Uh -huh. La sede queda en... Yo abrí 65 pestañas, ahí está, Acevedo <risa> 1182... Eh, y hay un montón de, de artistas eh, que son multidisciplinarios, digamos, uh -huh. eh, que ya estuviste contando al principio del programa, pero vamos a repetirlo para quien recién se engancha. Vos vas a estar con el fracaso docente.
2: Sí, claro. Eh, ¿Es así? Sí, es así. Sí, es un, el fracaso, pero el fra está entre paréntesis, ah, es porque fracaso. hay que verlo. Ah. Hay que ver si es el caso docente o el fracaso docente. Queda ahí la pregunta para que el público decida. Genial. Con su propio juicio.
0: El 22. <risa> Quien se pierde el 22 lo puede ver el 26 el de 26 noviembre. El 26 de recién.
2: noviembre, sí. Y eh. la idea es, es, en realidad, es mostrar un poco un avance. no Está terminado, que para mí es algo como nuevo en este con, <risa> en este formato. Sí con leyendo textos, pero esto es más una performance. Y es para mí es, es, es algo nuevo mostrar algo así que está ahí como un borrador. Bien. ahí vamos probando. Y hay de A todo. Hay,
0: tenés barra barra amiga, dice Feria de, este, feria de Sobra. O sea, hay, hay de todo. Hay editoriales, todo, hay
2: sí. eh, traducción, eh, fanzines, eh, libros artesanales, eh, danza, de todo. La amante de los
0: gatos veo por acá. Esto debe estar bueno. Mm -hmm. sí, dentro de la gacetilla, <risa> la amante de Shakespeare, la amante de los gatos. Mm -hmm. Ah, este, son de este. Me, me mata porque de ese veces. Consulado de artistas. Que, o sea, está, está bueno. Ve, chupé, porque yo no voy a decir toda la gasetilla <risa> al aire. Hay, <risa> sí, Vean sí, sí. Eh, el festimés octubre bajo la sede. Uh -huh. Si lo buscan por Facebook, lo van a encontrar. Y después, la fecha del 23.
3: Sí, en Birmania Bar. ¿Hay eh, eh, la dirección? No la sé. Eh, me invitaron unos, unos amigos ahí y, y estamos como viéndola. Eh, en Birmania, creo que es... Eh, Cabrera es Palermo.
0: Birmania Bar queda en Cabrera. Cabrera,
3: era Cabrera.
0: 5-1-1-5, eh, 1515. Ahí, va.
3: sí. ahí vamos a estar ¿Qué
0: tocando. ¿Qué dije? ¿Cualquier cosa?
3: 5.000? 5.100. Al 5.100. Al <risa> 5.100. De Cabrera. Esa va a ser el domingo 23, ahí también, tocando en modo acústico también. En Membrillo hacemos trío eh, ahí con bata y bajo y modo acústico el, el 23 en Birmania.
0: Bien, eh, y después, eh, vas a, o sea, igual quienes no pueden ir a estas fechas pueden seguirte en, en Paula
3: Facebook, Verne. sí, Paula Verne Oficial, ahí en el Facebook, eh, en, en todas la, las redes sociales. Y
0: el Twitter es...
3: El Twitter... Arroba,
0: ba, arroba Paula Verne pa,
3: Exacto, arroba Paula Verne eh, Sí. Y en realidad sí si uso más el Facebook, o bueno, ahora tengo el, el Instagram, fue lo último que... Que, que, que accedí así que también estoy con el Instagram pero bueno, básicamente estoy ahí en todas las redes sociales y, y sí, y hay fecha en el, el noviembre tengo una, una fechita ahí, que también un amigo que me invitó a tocar en su show eh, que voy a estar abriendo el show de Marcos Pagán que eso va a ser el 13 de noviembre eh, en Libario Bar es Julián Álvarez eh, y tampoco me acuerdo la, la altura eh, todos en Palermo, eh, en esta ocasión. Todas las fechas en Barcitos en Palermo. Eh, eso va a ser como Bueno, la fecha de noviembre y todavía no hay más confirmadas, pero bueno. Pero estás arrancando de eso. vuelta. Arrancando, a poner tal cual. Las ruedas en movimiento. Arrancando. Termina el año y uno arranca. Sí. Es así siempre.
0: Libario bueno. Bar queda en, en Julián Álvarez, 1315. 1315. Eh, Muchas gracias. Tengo ganas. Me, me entran dos, sí. ¿Una querés hacer otra más?
3: Entramos, sí, sí. Vamos con, bueno, la que me dijiste que te gustó la letra. Lluvia no importa. Sí. Para los amantes de la lluvia, que en realidad no es tan así. Después, sí que, después te cuento la anécdota de la, de la lluvia. Pero vamos, a, <ríe> sí, vamos a, a cantar la canción. Dice así... llueve y no me importa quiero ser libre de una
1: vez han pasado las horas meses los años siglos y sigo atrapada llueve y no me importa si pierdo el tiempo como ayer han pasado tristeza desilusión herida y sigo enredada llueve y si hace falta me voy a tener que esforzar. Y no me importa, me importaron, no, 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 no. no.
0: Paula Verne en vivo. Sí, sí, se puede aplaudir, se puede aplaudir. vi <risa> eh, no me importa. Sí. Ahora, ¿cómo es que no están así, Jovi? No me importa. Que no están
3: así porque... Como que la mayoría de la gente piensa llueve y no me importa. Ah, te encanta la lluvia. Y como, ay, sí, todo como muy, nada. Como que, ay, ponele, llueve y todo el mundo ya me gasta, ¿no? Me dicen, ay, bueno, vos no te quejés que a vos no te importa. O sea, la gente piensa que es más como de esto de, ah, voy abajo de la lluvia y no me importa nada. Y en realidad es como un tema más bien triste. Y la lluvia es, es, o sea, es como más dramático, en realidad. Es más, no me importa lo que pase afuera porque yo estoy tan mal que me da lo mismo que llueva, que truene, que todo me da lo mismo porque estoy muy mal. O sea, en realidad es más dramático. Pero el mensaje es como... Ay, no me importa, me encanta la lluvia. Y, y, y no es así. No te,
0: que, no te quedes con el título, se llama la canción. Claro, o sea, es le, cool. lee... Claro. Está bueno porque en el Bandcamp eh, están todas las letras.
3: Es verdad, sí, es,
0: sí. Es un detalle que, que le sumaste que está bárbaro.
3: Sí, tenía ganas de que estén ahí en algún lado las letras. ya Sí, para mí es importante. Eh, sí, me gusta. Me gusta ya cuando escucho música, a mí me gusta que estén las letras siempre. Porque me, le doy bola y me gusta... Así que sí, ahí están todas las letras. Pueden.
0: Te había preguntado en el programa del año pasado cómo escribías, pero no te lo voy a preguntar ahora para que busquen el otro programa. Porque eh, así <risa> claro, no se lo voy a dejar servida. Eh, <risa> aparte, ya nos queda poco tiempo y me gustaría que entre una mini canción más. Dale. Eh, Quería, el, es el momento de chivos antes de terminar el programa. Uh -huh. Cecilia, si querés pasar chivos de tus, tus talleres. En los
2: talleres eh, hay un grupo que está abierto en Espacio Enjambre, que es los miércoles de 7 a 9. Se llama Escritura en Vivo y la propuesta es escribir en clase a partir de consignas creativas que desarrollamos en el momento. O sea que es ideal para los que nunca escribieron y quieren empezar... O para los que vienen escribiendo y sienten que hacen siempre lo mismo y están repitiendo. <risa> bueno, esto es para destrabar y largarse. Así que quedan ocho encuentros ahora y se pueden sumar cuando quieran. Se comunican conmigo y, y vienen.
0: ¿Y te buscan por Facebook o por, por, la, Facebook, página, que está por genial, la página? Por la página, sí. Sí.
2: Eh, sí, por Facebook o por la página es lo más seguro.
0: CeciliaMauheri.com.ar Exacto. Y volvés otro día, de acá a fin de año, porque ella preparó algo para leer y nos quedamos <risa> sin tiempo y quiero que leas. O sea,
2: Buenísimo, para mí mejor, me encanta para que vuelvas. Por la, el radio.
0: Y, y bueno, y Paula, tenemos esas fechas que, que mencionamos antes y también das clases.
3: También doy clases, sí, también doy clases de canto, particulares, también me pueden ubicar ahí por el, por el Facebook. Eh, me escribe mensaje directo O si no, polivergne.hotmail.com También me pueden escribir por ahí eh, Sí, clases particulares Estamos proyectando talleres para el año que viene eh, Pero bueno, ahora nada ahora preparando las muestras de fin de año eh, Esa full sí, 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 así que tenemos dos fechas de muestra de fin de año El 24 de noviembre y el 1 de diciembre en Barullo Así que bien, bien, contenta
0: Se enteran todo por Paula Vergne y si no, en el lounge, cada tanto decimos, este, tiremos data de fechas. Sí. Eh, bueno, nos vamos. Entonces, muchísimas gracias, Paula, por haber venido. Muchas muchísimas gracias. gracias, Cecilia. Gracias, Ezequiel, ahí desde el control. Eh, mi nombre es Alejandro Chalvat. Y eh, me faltaba algo más. Sí, eh, nos, nos vamos a ir con una canción tuya.
3: Bueno. De las
0: que va a sonar el viernes 21 de octubre en Membrillo Cultural.
3: En Membrillo Cultural. Los espero ahí, entonces. Gracias por la invitación. Bien, vamos con el último tema entonces El dolor de borrarte de mí Terminó con lo que quedaba
1: El control Si apiado de mí Me llevó a bajar la mirada Y sonreí. Porque sí, desesperada por querer insistir un poco más. Ah, ah. Extraño, narara.